0: willkommen beim audio -Podcast von ICF Berlin Grünheide. Wenn du Fragen hast oder diesen Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann besuch uns auf icf-grünheide.de. Guten Morgen. Slava Jesus. Slava <lacht> ja, Jesus. E Minja. Amen. <lacht> gut, äh, das Geheimnis für euch anderen, die ihr nicht verstanden habt, was ich gesagt habe, äh, musst du lernen. Diese Woche ist das letzte Mal von den drei Predigten, die wir über die Presence-Serie geredet haben. André, wir reden nochmal im zweiten Halbjahr. Genau, weil es dieses Jahr ist, ist das Thema: Presence. Ich finde diesen Satz hier toll: Gottes Gegenwart in der gegenwärtigen Gemeinde wäre geil, ganz gut. G -G 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 -G. Gottes Gegenwart in der gegenwärtigen Gemeinde ist das Thema dieses Jahr. Wir wollen uns damit beschäftigen, Gottes Gegenwart in die gegenwärtige Gemeinde zu holen und beschäftigen uns damit, was ist denn diese Gegenwart Gottes, diese Präsenz von Gott. Mein Thema dieses Mal ist die befreiende Gegenwart Gottes, dass Gott uns befreit oder dass es uns befreit, wenn Gott uns nahe kommt. Und die Frage ist, von was? Von was musst du befreit werden? Und für mich ist es so ein, eins der schlagenden Themen, die immer wieder durch, in, mich, in mir aufkommen, ist Menschenfurcht. Menschenfurcht ist, ist das Problem, das du hast, wenn du jemandem was sagen willst, aber das Gefühl hast, wenn du das jetzt sagst, startest du einen Streit oder eine Diskussion oder stößt an. Wenn du als Christus sagst, ich hatte so eine Situation mit einer... Mit einer Mutter bei mir in der Kita, die Schmerzen hatte im Bein. Und ich habe gesagt, hey, bete doch dafür. Und dann hat sie nur ganz leicht das Gesicht verzogen. Und ich so, oh, oder geh einfach zum Arzt oder so. Ist ja überhaupt nicht so wichtig eigentlich. Ne? Und dann voll meinen Glauben voll verraten. Oder so. Ähm, die mehr Evangelistischen unter uns wissen das, dass sie öfters mal vielleicht im Biounterricht sagen können: hey, Evolution ist aber auch nicht so ganz safe. Ne? Oder aufstehen könnten und sagen: hey, Jesus liebt dich übrigens oder sowas. Und wie schwer mir das fällt so eine Wahrheit zu sagen, weil ich, ich davor Angst habe, vor dem Menschen Furcht habe. Ähm, und die Predigt soll darum gehen, wie wir, wie wir, wenn ihr, ich denke mal, ihr habt auch dieses Problem in der einen oder anderen Situation, wie wir dem ähm, gegenübertreten können, wie wir damit klarkommen. Und ich möchte euch von einem Menschen erzählen in der, in der Bibel, von dem erzählen wir zurzeit sehr viel, von Moses. Wir erzählen immer von Moses, der die zehn, zehn Plagen über die Ägypten gebracht hat, der die Leute durchs, ähm, durchs, ja, durch die Wüste gebracht hat, dessen Gesicht geleuchtet hat, der Mächtige. Aber der hat auch irgendwann mal angefangen. Anfangen tut seine Geschichte noch viel früher, aber ich fange von dem Moment an. Moses ist ein Israelit, der bei, bei Ägyptern aufwächst und sieht irgendwann einen anderen Ägypter, der den Israeliten haut und schlägt ihn sowas von, dass er irgendwo runterfällt und stirbt, dieser Ägypter. Moses ist davon so geschockt und auch die Israeliten sagen, ey, das war nicht gut, wir kriegen jetzt nur mehr Ärger. Und Moses haut ab in die Wüste. Flieht, schließt sich einer anderen Familie an, denkt eigentlich, sein Leben ist vorbei mit den Israeliten. Er ist jetzt halt irgendeine Nomade irgendwo in der Wüste. Und dann ist er in der Wüste, seinen Job machen, nämlich Schäfer. Und Folgendes passiert. <lacht>
1: Eines Tages, als Mose die Schafe von Jetro hütete, erschien ihm ein Engel des Herrn durch einen brennenden Busch, der nicht verbrennen wollte. Mose blieb stehen, um den Busch anzuschauen und er hörte die Stimme Gottes sagen, Mose, Mose. Gott sagte Mose dann, wie traurig er über all das Leid von seinem Volk war. Er sagte Mose, er möchte etwas dagegen tun und er möchte, dass Mose derjenige ist, der es ausführt. Aber Mose meinte, dass er nicht der richtige Mann dafür sei. Gott sagte, ich werde bei dir sein. Mose sagte, er weiß nicht, was er dem Volk sagen solle. Deshalb sagte Gott, er soll dem Volk sagen, dass er von Gott ganz persönlich geschickt worden ist und er versprach ihm, sein Plan werde durch Mose erfüllt. Aber Mose sagte zu Gott, dass er nicht denkt, dass die Menschen ihm glauben werden. Da sagte Gott, was hältst du in deiner Hand?
0: Okay.
1: Mose sagte, einen Stab. Gott sagte Mose, er solle ihn auf die Erde werfen. Okay. Mhm. Dann sagte Gott zu Mose, er soll es einfangen. Gott zeigte Mose ein weiteres Zeichen und sagte ihm, wenn das Volk nicht daran glaubt, was er sagt, dann soll er diese Zeichen zeigen. Aber Mose glaubte immer noch nicht, dass er das Richtige sagen würde. Gott sagte ihm, dass er selbst derjenige war, der den Mensch den Mund gemacht hatte und ihm die Fähigkeit zum Sprechen gegeben hat. Er braucht sich keine Sorgen zu machen. Doch selbst danach sagte Mose, Gott, schick bitte jemand anderen. Da wurde Gott wütend auf Mose und sagte, er würde Aaron, den Bruder von Mose, schicken. Der solle dann für Mose sprechen.
0: Genau, ähm, diese Wut entbrannte in Gott. Also ihr müsst die Geschichte selbst mal lesen, das ist total cool, weil wenn du das so liest, wie, wie Gott kommt wirklich so zu Mose und sagt, hey, ich habe voll den Plan mit Israel, wir holen die raus aus Ägypten, dann bringe ich dich ins Land von Milch und Honig und es wird richtig cool und alles wirklich. Und Mose sagt also, so, ja, aber, aber ich? Ja, das wird kein Problem. Ich bringe dir Reden bei... Ich glaube echt nicht so, ey, Moses, du wirst der Anführer für dich, ich mach aus dir richtig so einen großen Typen. Ja, aber nimm doch jemand anders und so. Und es ist richtig so cool zu lesen, wie Gott eigentlich so richtig motivierend in den Moses reinwählen will und ihm sagen kann, was er in Moses sieht. Und Moses hat so eine Angst. Und irgendwann steht da, ähm, in der letzten, im letzten Stil, habt ihr gesehen, die Flammen sind so hochgegangen. Das wird geschrieben in der, in der Bibel. Da wurde der Herr zornig und erwiderte, ich weiß, dass dein Bruder Aaron, der Levit, sehr gut reden kann. Ich besorge dir das. Das Wichtige ist, dieses Wort zornig. Ihr wisst ja, ich liebe es manchmal schon so im Urtext äh, unterwegs zu sein. Das Wort heißt Af, Und äh, das kann man auch mit Nase übersetzen. <lacht> okay? Weil da würde da stehen, dann entbrannte Gottes Nase. Und äh, das, das kann ich mir noch viel besser vorstellen. Weißt du so... Und wenn die Leute so mit der Nase anfangen, so, was ist denn jetzt los? Ich glaube nicht, dass Gott wirklich zornig im böswilligen Sinne war an der Stelle. Ich glaube, dass, dass Gott als Vater so eine enttäuschte Wut hatte. Ich kenne das von meinem Sohn, wenn, er, wenn ich jetzt zum Beispiel sage, hey komm spring hier runter, das kriegst du locker hin. Und er hat aber aus irgendeinem Grund Angst davor. Ich weiß, das ist nicht weit, das kriegt er hin, er kann das. Und er sagt, nein, ich kann das nicht. Und ich sage, doch, du kannst das. Und wie das dann in mir hochgeht und ich denke, ich verkauf dich nicht kleiner als du bist, du bist großartig, mein Sohn. Und, und ich glaube, das ist dasselbe, was, was Gott in dem Moment gespürt hat. Er wollte mit Moses alleine losgehen, er wollte mit ihm machen, er wollte sorgen, dass das Reden funktioniert und alles, was davor war, wegfällt. Und Moses hat nur Zweifel und Gott hat so einen großen Plan. Aber das Schöne ist, dass Gott den Weg gegangen ist, Gott hat sich Zeit genommen. Gott hat sich Zeit genommen mit Moses und wir sehen, dass Moses später der Typ ist, der dauernd zu den 2000 Leuten redet, der zum Pharao geht, zum größten König und ihm sagt, Alter, dein Kind wird heute Nacht sterben. Der Moses, das ist so die Hauptnacht, also David und Moses streiten sich wahrscheinlich um den Hauptplatz, aber das ist so, so eine große Person, die musste aber durch eine Phase durch, in der sie mit Gott sich auseinandersetzen konnte. Und wir sehen manchmal Moses nur als dieses Leuchtfeuer. Ne? Der, hat, der hat immer richtig reagiert. Der hat, der hat das Meer geteilt und alles Mögliche. Aber was wir ignorieren ist die Vorbereitung, diese Zeit vor Gott, diese Zeit vor Gott. Das ist eine, von der wir lesen. Ich glaube, dass Gott Moses ausgebildet hat. Immer mehr. Ein Feuerzeug muss auch gefüllt werden. Ein Feuerzeug muss ausgestattet werden. Die müssen ausgestattet werden mit einem mit Elektronik, die hier mit einem, mit einem Feuerstein und da justiert ist. Da ist so viel Gedanke reingegangen. Das hat Zeit gekostet, das zu machen. Und dann konnte er leuchten. Dann konnte er diese Angst tauschen gegen Mut, gegen die Bereitschaft von all den komischen Sachen, die er dann gemacht hat. Es gibt aber noch jemanden im Neuen Testament, der auch so gehandelt hat. Und es ist cool, weil es sich im Alten Testament zeigt sich das. Und wir sehen es im Neuen Testament bei der allerwichtigsten Person, bei Jesus. Jesus hatte auch Angst. Wir lesen äh, gleich, also Jesus wird ja ans Kreuz genagelt, das wisst ihr alle. Ne? Jesus wusste das auch schon vorher. Jesus wusste das eigentlich seit dem Moment an, wo er geboren ist, dass er am Ende sterben wird am Kreuz für all die Menschen. Dann verbringt er diese Zeit bei den Menschen, liebt sie, schätzt sie. Aber in der letzten Nacht, bevor es dann losgeht, kriegt Jesus richtig, richtig Angst. Er geht mit seinen Freunden in den Garten in so einen Garten und sucht nochmal drei aus. Seine ganz engsten, intimsten, denen er sein Herz ausschüttet. Und jetzt lasst uns das zusammen lesen. Da sprach Jesus zu ihnen. Meine Seele ist betrübt bis an den Tod. Bleibt hier und wachet mit mir. Und er ging ein wenig weiter, fiel nieder auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Also so, lass diesen, diese Kreuzigung an mir vorübergehen, Doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. Und er ging zurück zu seinen Jüngern und fand sie schlafen und sprach zu ihnen, er könnte nicht eine Stunde mit mir wach bleiben, wacht und betet, dass sie nicht in Anfechtung verfeilt. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Zum zweiten Mal ging er wieder und betete und sprach: Mein Vater, ist nicht möglich, dass dieser Kelch vorübergehe, ohne dass ich ihn trinke? So geschehe dein Wille. Und er kam und fand sie abermals schlafen und ihre Augen waren voller Schlaf. Und er ließ sie und ging wieder hin und betete zum dritten Mal und redete abermals dieselben Worte. Dann kam er zu den Jüngern und sprach zu ihnen: Ach! Wollt ihr, schla wollt ihr weiter schlafen in Ruhe? Siehe, die Stunde ist da, dass der Menschensohn in die Hände der Sünde überantwortet wird. Seht auf, lasst uns gehen. Siehe, er ist da, der mich verrät. Man liest es so ein bisschen schnell, ne? ja, wahrscheinlich hat Jesus dann eine Viertelstunde verbracht, aber ich glaube, dass das, also bis man einschläft, dauert mindestens 20 Minuten, bis der Schlaf sich in deinen Augen zirkt und du richtig tief gehst. 50 Minuten, also ich würde sagen, eine Stunde war jedes Mal Jesus weg. Jesus geht also die Stunde weg und ich glaube auch nicht, dass Jesus nur das gebetet hat, dass er gesagt hat, hey, wenn du willst, nimm den Kelch von mir weg. Ich glaube, dass Jesus wirklich gerungen hat. Wirklich mit der Angst. Er, er sagt ja selber, ich habe ich hab Angst bis in den Tod. Ich bin betrübt bis in den Tod. Manche sagen, dass er Blut und Wasser geschwitzt hat. Er wusste, Morgen werden all meine Freunde wegrennen. Morgen werden alle Leute, die mich heute Morgen noch gefeiert haben, mich, mich töten wollen. Ich werde, ich werde ans Kreuz genagelt. Ich werde gepeitscht werden. Ähm, Der schlimmste Tag meines Lebens steht voran. Und am Ende werde ich nicht gut damit wegkommen. Und Jesus sitzt da und leidet und kämpft vor Gott. Und sagt, ja, ich will dir folgen, aber ich kann nicht. Ich, ich bin betrübt. Das ist wie, Jesus kann nicht leuchten. Jesus Jesus, let's gucken, ob das Kamera gekriegt hat. Jesus kann, kann nicht mehr, er will nicht mehr, er will doch lieber bei seinen Freunden bleiben und will, dass alles gut ist. Und Gott nimmt sich die Zeit mit ihm und ändert ihn. Und ihr lest am Ende diese, ich, ich sehe da so eine Überzeugung, wie Jesus plötzlich redet. Steht auf, lasst uns gehen, siehe, er ist da, der mich verrät. Das ist keine Angst mehr, das ist Bereitschaft. Das ich weiß, das ist jetzt dran und ich werde da durchgehen. Und ich weiß, dass mein liebender Vater das sieht, mich da durchträgt, mir dabei hilft, das zu ertragen. Und diese Veränderung, hat zwei, äh, diese Veränderung von Jesus hat zwei Gründe. Erstens die Zeit und ich glaube noch einen weiteren Trick. Und zwar sagt er, mein Vater. Immer wenn er diese, dieses Problem vor Gott bringt, sagt er, Papa, ich will das nicht machen und ich habe mega Angst davor, aber wenn du willst, dann mache ich das. Nicht mein Wille, dein Wille. Dieses Papa, warum hat Jesus in dem Moment Papa gesagt? Gott ist an dem, in den nächsten 24 Stunden der Richter. Gott ist in den nächsten 24 Stunden der Scharfrichter, der ihn ähm, anklagen wird für all die Sünden, die wir getan haben. Gott ist der Typ, der das dafür sorgt, dass Pilatus nicht checkt, dass der am Leben bleiben könnte. Gott ist dafür schuldig, dass... Gott lässt ihn diesen Weg gehen und Jesus spricht ihn nicht so an, sondern geht zu seinem liebenden Vater, der ihn schützt, der ihm Kraft geben wird. Das ist wie dieses nasse Feuerzeug, glaube ich, ist Jesus im Moment. Wenn du ihn dann fragen würdest, heil mal irgendjemanden, würde er sagen, ich, ich weiß nicht, ich kann nicht, ich, ich bin unfähig. Aber er geht, er geht zu der einen Flamme, er geht zu Gott und bittet ihn und es ist kein Problem für Gott, ihm zu helfen, ihn wieder leuchten zu lassen, ihn wieder zu bestärken. Und dann kann Jesus durch diesen Tag gehen und stark sein, obwohl er da im Feuer lag, äh, im Wasser, im Wasser lag. Und ich glaube tatsächlich, dieses Bild von dem Vater, dieses, diese Taktik, die er, diese Technik, die er angewandt hat, die hat er uns auch gesagt, sollen wir machen. Wir haben ihn, die Jünger haben ihn irgendwann mal gefragt: Gott, wie, soll, wie, Jesus, wie sollen wir beten? Jesus hat gesagt: Na, labert nicht. Ähm, denkt euch gut aus, was ihr reden sollt. Macht nicht immer so einen Standardtext, sondern das Geile ist, dass der größte Standardtext der Kirche ist: der größte Standardgebet der Kirche ist das, das Vater Unser. Jesus sagt vor dem Vater Unser und labert nicht einfach nur einen Text runter. Was macht ihr alle? Ihr labert einen Text runter. Ja, aber es ist wirklich, tatsächlich glaube ich, dass es. Ein wunderschön strukturierter Gebets, Gebetsleitfaden ist. Du musst nicht genau Vater unser im Himmel, aber du kannst vorbeikommen am Vaterwort, am Unser und so weiter und dann immer anhalten und sagen: oh Gott, ähm, gib mir mein Brot heute, ich bin hungrig, danach ich. Oder ich, so, ne? Ihr, aber als sie ihn fragen, Jesus, wie sollen wir beten, sagt er: Ihr sollt deshalb so beten: Unser Vater im Himmel, dein heiliger Name soll geehrt sein. Betonung liegt für mich gerade auf diesem Vater. Es ist das erste Wort, mit dem du zu Gott kommen sollst. Nicht dein Problem, nicht deine Bitte, nicht, nicht deine Frau, nicht deine Familie, nicht deine Gemeinde, nicht dein Problem. Vater, du sollst dich erst damit beschäftigen, dass er dein Vater ist. Dass er dich liebt, dass er dich schätzt, dass er dich stärken will, dass er dich aufgehen lassen sehen will. Aufgehen lassen sehen will, guter Satz. Er will dich aufgehen lassen. Und das ist das Erste, wo du anhalten kannst, wenn du das unser betest. Wenn du überhaupt betest, dann geh als erstes in die Gegenwart von diesem Feuer und sag, Vater, und lass dich anzünden, lass, lass, geh so vor Gott, dass du weißt, dass er dich liebt, dass du weißt, dass er es gut mit dir meint, dass er deine Probleme kennt, dass er dich kennt, dass er bei dir ist, dass er die Haare auf deinem Kopf kennt. Weißt du, wie nah man an deinem Kopf sein muss, um zu zählen, wie viele Haare auf deinem Kopf sind? Im Alten Testament lesen wir, dass Gott weiß genau, wie viele Haare jeder von euch auf dem Kopf hat, weil er euch so nah ist. Und das ist das Erste, womit wir uns beschäftigen sollen. Wie cool ist das, oder? Und eigentlich wollte ich hier die Predigt aufhören. Und ich mache auch kurz was. Und zwar, alle, die kein Feuerzeug haben, müssen jetzt die Hand hochheben. Eins, zwei, ich habe 50 Stück, das müsste reichen. Warte, ich mache mal Massen. Ich hoffe, die dürfen nicht auf den Boden fallen, ich glaube... Kennt ihr das noch Kennt ihr noch von früher, wenn man die auf den Boden geworfen hat und die geknallt hat? So weit habe ich gar nicht geworfen. Ich muss mich beeilen hier. Ich muss mal größere Clubs machen. Da hinten noch. Technik, äh, ich lasse euch mal hier welche liegen. Ich will nicht bis zu euch werfen. Wie schön. Gut, jetzt habt ihr ein Feuerzeug, das ist nämlich wichtig. Macht mal kurz an. Oh, meinst du, ist das Jesus-Feuerzeug? Das geht gerade nicht. <lacht> Eigentlich will ich euch eine Sache mitgeben. Wenn ihr die Woche das Feuerzeug in eurer Hosentasche habt, dann hoffe ich, dass euch der Heilige Geist in dem Moment erinnert, dass ihr das Feuerzeug in der Hosentasche habt, in dem es euch blöd geht. Und dann holt ihr euer Feuerzeug raus, macht es an, und schwelgt an diesem einen Punkt, dass Gott dein Vater ist. Und frag ihn, hey, wie siehst du gerade mich? Wie siehst du gerade die Situation, in der ich mich befindere? Wie findest du den Streit, den ich gerade hatte? Gott, wie stehst du zu der Person, die ich gerade nicht leiden kann? Und geht in diesen Gedanken des Vaters rein. Das wäre die Mini-Variante, die ihr machen könnt. Euch immer wieder daran erinnern, dass der Vater da ist. Die andere Variante wäre, dass ihr die Rückseite mal wieder füllt. Ich glaube, jeder von euch braucht es. Hast bei euch nichts drin zum Laden? Ja. Tja, gut, dann müsst ihr das nicht machen. Nein, aber dass ihr, darüber, dass ihr daran denkt, wenn ihr morgens kurz sagt, ey Gott, heute Abend ist ein blödes Gespräch, das finde ich voll doof, kannst du es bitte nehmen, danke, Amen und geht los. Dann habt ihr nicht verstanden, wie man leuchtet. Wie Jesus leuchten konnte, wie Moses leuchten konnte. Das war mit Zeit schenkt Gott Zeit euch zu verändern. Wenn ihr Menschenfurcht habt und zu Gott sagt, hey Gott, ich habe Menschenfurcht, dann wird sich das nicht ändern, wenn ihr zu Gott geht und sagt, Gott, ich habe Menschenfurcht, weil ich Angst davor habe, wie die Menschen über mich denken. Dann gibt ihr Gottes Angebot und sagt, hey, lass mich dir sagen, wie ich über dich denke und lass das deine Identität sein. Ich glaube nicht, dass das Gegenteil von Menschenfurcht Gottesfurcht ist. Ich glaube, das Gegenteil von Menschenfurcht ist Gottes Mut. Du hast plötzlich Mut und keine Angst, weil du dich in der Gegenwart Gottes aufgehalten hast, weil du dein Feuerzeug aufgefüllt hast, kannst du in den blöden Momenten funktionieren. Das musst du aber irgendwann machen. Wenn du nur morgens sagst, hey Gott, ich habe ein Problem hier, dann wird sich das nicht lösen und dann brauchst du auch nicht Gott anmeckern, weil er dein Problem nicht gelöst hat, weil du hast Gott keine Minute Zeit gegeben. Vielleicht hat Gott dann eine Challenge, die er mit dir durcharbeiten will, vielleicht will er mit dir darüber reden. Gib Gott die Zeit dein Feuer möglich zu machen. Und in den stürmischen Zeiten mach dein Feuer an und erinnere dich daran, dass es immer noch der Vater ist. Egal, wie es dir geht, egal, was du gemacht hast, du bleibst dein Vater. Hier könnte ich jetzt aufhören. Schon voll guter Punkt, ne? Dankeschön. Aber wisst ihr, was das eigentlich erste Wort ist? Es ist nicht Vater. Es ist unser Vater. Es ist unser Vater. Und mir ist es am Herzen, mir ist es halt, das ist wirklich mein Menschenfurchtsthema. Ich will das jetzt nicht ansprechen, was ich heute mache, aber es kämpft mit mir seit einem Jahr, dass ich das mache. Und dann hat, äh, haben die Propheten noch ein Wort gehabt für die Gemeinde. Vor einem Monat hat jemand das Wort Egoismus genannt. gesagt, Egoismus in der Gemeinde. Und äh, man kann es locker darauf ziehen, dass da hinten sind zwei Technikleiter, die seit Monaten durchgehend jeden Sonntag hier schalten müssen, weil sie keine Leute finden, die klicken können. Weil hier im Raum Leute sitzen, die sich nicht bereit erklären, da hinten zu sitzen. Wir haben einen Kindergottesdienst, der wird gefühlt aus zwei Omis und einer Mutter geleitet. Und das war's. Und ihr sitzt hier oben und genießt es. Darüber könnte ich jetzt meckern, dass ihr nicht mitarbeitet. Das ist aber das, das ist ein Kampf, den müsst ihr mit euch selber austragen. Was ich aber wirklich glaube ist, dass es Leute gibt, jetzt brauche ich drei Finger, Warte. Also das ist Gott. Ich komme zu Gott und dann gibt es Leute, die kommen und holen bei mir das Feuer ab und machen es wieder aus. Und sammeln und sammeln. Was machst du hier? Warum kommst du jeden Sonntag und lässt dir von meinem durchgekauten zweiten Feuer Feuer geben? Hol dir doch selber Feuer hier bei Gott. Geh da hin, hör auf, nur hier sonntags äh, Worship zu hören. Vier Lieder, wer von euch bei vier Liedern Worship genug hat, Alle. da geht aber noch ein bisschen was. Weißt du, was mein Wunsch ist? Mein Wunsch ist, dass die Predigt nicht mehr sein muss. Mein Wunsch ist, dass, dass wenn ich hochgehen will zur Predigt, fängt irgendjemand an zu Halleluja, Gott. Und irgendwo fängt jemand an, irgendjemand das Knie zu heilen und dann gibt es da hinten Prophetien und alles Mögliche. Und der Gottesdienst floriert von euch. Eure Gaben, eure Talente, eure Geschenke fließen in diesen Gottesdienst ein. Ich wünsche mir für, für, für die beiden Technikleiter da hinten auf jeden Fall jemanden, der hilft. Aber wenn ihr alle, jetzt nehmt mal bitte eure Feuerzeuge, macht die mal alle an. Und jetzt versucht mal in eurer Reihe, eure Feuerzeuge, die Flammen zueinander zu bringen. Jeder so mit zwei, drei Leuten, bringt mal die Flamme zusammen. Seht ihr das, wie viel größer die Flamme ist, wenn mehr von uns brennen? Alle sind noch begeistert. Okay, ich lasse euch noch ein bisschen Zündelzeit. Übrigens, wenn ihr es hier oben hin macht, wird es noch größer. Genau, der Punkt ist unser Vater. Unsere Gemeinde, deine Gemeinde, meine Gemeinde, unser. Wenn du dein Talent und ihr Talent und mein Talent zusammentust, ist die Flamme viel, viel stärker, viel, viel größer, als wenn andere und ich hier vorne predigen, Franzi noch einen Input macht, ihr vier Lieder Worship bekommt und das war's. Wenn du reinkommst mit einem strahlenden Gesicht und sagst: Alter, die Woche saß ich am Ufer und dann ist Gott gekommen in Form von einem Fisch und hat mit mir geredet. Crazy. Oder was auch immer. Ich weiß ja nicht, was in euch schlummert, aber in euch schlummert was. Und das kann ich hier oben nicht aktivieren. Ich bringe euch zweites Feuer. Ich habe davon voll viel. Weil ich war bei Gott und habe gesagt, ey, was willst du sagen? Geil. Aber da kommst du mit deinem Bisschen und holst bei mir nochmal was ab. Gott hat was mit dir vor, mit deinem Leben, mit deinen Gedanken. Und das würde ich gerne hier sehen. Das ist mein Unser. Und ich glaube, ich bete doch. Ich bitte jetzt, und dann seht ihr noch einen Clip. Vater, hier sind wunderbare Menschen, hier sind deine wunderbaren, schönen Geschöpfe, deine Kinder, die du geschaffen hast, die du zu dir gerufen hast. Und jeder von uns hatte Momente, in denen er dich gespürt hat, in denen er sich dann entschieden hat, dir näher zu kommen. Und ich weiß nicht, was da ist, Barrieren, Zeitprobleme und alles Mögliche, was da ist. Ich möchte, ich bin, dass du es brichst für alle, die das hören. Brich unsere Barrieren, die uns von dir weghalten. Lass uns wieder in die Vatergegenwart kommen. Lass uns tanken. Lass uns, lass uns entflammen. Lass uns aufgehen, aufsprühen. Ich möchte dich einfach bitten, dass, dass du deinen Heiligen Geist, deinen Segen auf diese Gemeinde legst. Dass wir dich sehen in jedem Einzelnen. Amen.